0: Hola y bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Este es un espacio para las mujeres que quieren vivir con amor propio, responsabilidad personal y un propósito de vida. Soy Carolina Zuleta y soy una experta en ayudar a mujeres a crear vidas extraordinarias. Estoy feliz de tenerte aquí. Hola y bienvenidos al episodio número 2 del podcast Nueva Revolución Femenina. Para mí es un honor y un placer poder conectarme con ustedes hoy y compartir estas ideas que tienen la intención que transformen sus vidas para bien. Estamos en un año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Creo que es importante resaltarlo porque cuando se acaba un año y empieza otro y el planeta entero vemos en todas partes pólvora, celebraciones, es como que se abre una invitación a todos nosotros para reflexionar y meditar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y en vez de estar en el piloto automático, que casi siempre estamos, poder parar y tomar conciencia de esta es la vida que quiero o no, y si no, ¿qué es entonces lo que quiero? Una de las cosas que yo sé es que la vida que tenemos es la consecuencia de las acciones que tomamos. También hay cosas que están fuera de nuestro control, pero aún es, las cosas que están fuera de nuestro control Cómo respondemos a ellas es lo que crea la vida que tenemos. Y cómo actuamos o cómo respondemos a nuestras circunstancias está determinado por la manera como pensamos y cómo vemos el mundo. Entonces, para uno poder crear una vida extraordinaria, tenemos que tener una mente extraordinaria. Y eso es precisamente lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar de un principio que hace parte de una mentalidad de las personas más exitosas. Y este principio viene del budismo y se llama ¿Cómo tener una mente de principiante? El maestro Zen, que se llama Shunryu Suzuki, decía En la mentalidad de un principiante, en la mente de un principiante, existen muchísimas posibilidades. En la mente de un experto existen muy pocas. Yo aprendí este concepto de mentalidad de principiante hace muchos años en una clase de yoga. Me acuerdo perfecto que la profesora entró al salón y dijo, ok, entonces ahora todos vamos a dejar ir todas las creencias que tenemos sobre lo que es yoga, sobre lo que somos capaces y no, y vamos a tener una mente de principiantes. No importa si llevan un día estudiando yoga o toda la vida, vamos a tener todos una mente de principiante, vamos a abrir el espacio para aprender cosas nuevas, para reconocer nuestro cuerpo de una manera nueva. A mí me encantó, además yo no sé, pero las profesoras de yoga casi siempre tienen una voz que lo convence a uno de lo que están diciendo y me fascinó el tema. Pero la verdad es que me sonó como, bueno, sí, yo puedo hacer esto. Y nunca me imaginé que muchos años después, creo que 10 años después, todavía a estar contemplando y meditando sobre este tema. Porque la mentalidad de principiante, como todas las cosas sabes de la vida, tienden a ser muy simples en la manera en que las decimos pero son muy profundas y a veces muy retadoras para poder realmente entenderlas entonces durante todos estos años yo he venido meditando sobre qué significa tener una mentalidad de principiante y lo que voy a hacer hoy es compartirles lo que he aprendido de qué es cómo se aplica para que ustedes también la puedan aplicar y por qué los va a beneficiar. Entonces primero empecemos por eh, hablar un poquito qué significa. Entonces la palabra en el budismo Zen es Shoshin. Shoshin significa mentalidad de principiante y se refiere a tener una actitud de estar abiertos, con ganas, de dejar ir todas las ideas y preconcepciones que teníamos sobre algún tema, aún si ya somos expertos en ese tema y mirarlo otra vez como si fuéramos unos principiantes. Como les te conté, yo aprendí esto en yoga, pero después me enfrenté a él cuando empecé a estudiar coaching. Mi primer entrenamiento como coach fue un, un entrenamiento muy riguroso de lo que yo llamaría el coaching clásico, en donde nos enseñaron que coaching no se trataba de dar nuestras opiniones, sino de escuchar muy bien a nuestros clientes, hacer preguntas que no fueran para que el cliente respondiera algo que yo quería, sino para permitir el descubrimiento nuevas perspectivas y nuevas ideas después de hacer ese entrenamiento y creer que es la manera perfecta de hacer coaching me fui a hacer otro entrenamiento con otra escuela de coaching también muy reconocida entonces decía no o sea todas las experiencias que tú has tenido en tu vida son valiosas para tu cliente y poder compartirlas, ofrecer consejos ofrecer estrategias es por lo que la gente te va a pagar plata y va a querer ir a ti si tú no ofreces lo tuyo, entonces no es el mismo contenido. Y yo tuve una pelea interna grandísima porque decía no, esta gente está vendiendo consultoría bajo el nombre de coaching. Coaching es una cosa diferente. Entonces no podía ni siquiera aprender lo que me estaban enseñando por estar debatiendo que coaching debería ser lo que yo ya sabía antes. Hasta que caí en cuenta y dije, ay, tengo que tener una mente de principiante. Entonces dejé ir mi entrenamiento inicial de coaching. Me abría este nuevo aprendizaje para poder realmente entenderlo y lo que más me ayudó y este es el tip para todos ustedes es acordarme que porque yo dejé ir una set de creencias o de ideas que yo he construido a través de la vida que me gustan mucho no significa que las tenga que dejar ir por siempre sino que las puedo suspender por un rato aprender algo nuevo y luego elegir y efectivamente eso fue lo que pasó en mi carrera de coaching aprendí esa técnica y después de esa muchísimas más y lo que he venido haciendo es terminar eligiendo lo que yo quiero y lo que le quiero compartir a mis clientes de todas esas herramientas. Entonces, tip número uno para tener una mentalidad de principiante es acordarse que uno dejar ir todo lo que ya sabe y todo lo cree no es para siempre, Uno lo puede suspender por un rato para abrirse y aprender nuevas cosas y después puede elegir. Luego me volví a ver enfrentada a la mentalidad de principiante hace dos años cuando me independicé y empecé mi propio negocio de coaching. Yo ya venía siendo coach por muchos años, pero lo venía haciendo como parte de una empresa más grande. Pero cuando empecé a hacer lo mío, yo ya tenía un MBA donde me había enfocado en empresariado. Había ayudado a empezar y había construido y crecido al lado del dueño de la compañía para la que yo trabajaba por seis años, haciéndole coaching a más de 2.000 personas en todo Estados Unidos. Y entonces yo decía, yo ya sé cómo montar una empresa. Pero la realidad es que cuando empecé me choqué. Me choqué porque hay una diferencia muy grande entre lo que uno estudia, cuando uno vive la experiencia con otro, cuando uno se enfrenta a lo propio suyo. Pero como tenía esa mentalidad de yo ya sé esto, yo ya debería saber esto, entonces eso me frenaba. ¿Cómo me frenaba? No pedía ayuda, no llamaba a hacer preguntas que yo pensaba que eran muy tontas y sobre las que ya debería saber hacer la, debería tener la respuesta porque me daba pena. Si cometía un error me sentía muy avergonzada y lo quería esconder porque te daba esa vocecita que decía, pero tú ya deberías saber esto. Fue ahí cuando me acordé y dije, ay, no, lo que tengo que hacer es empezar esta empresa con mente de principiante si yo no supiera nada no tuviera ningún título ninguna certificación ¿qué haría? llamaría a tal amigo para que me explicara me conseguiría un coach que me ayudara en esto y cuando empecé a hacer eso poco a poco fue que pude empezar a progresar y a disfrutar el camino de ser una nueva empresaria entonces eh el segundo tip para tener mente de principiante es acordarte que aunque ya sepas algo, se vale volver a ser principiante y que lo que te dice que no, que ya lo deberías saber, es más tu ego que cualquier cosa. Y que por el contrario, si de verdad te abres a decir, bueno, va a ser un principiante, puedes aprender, progresar más rápido y, y, y crecer y disfrutarte mucho más el camino. La tercera oportunidad donde me he visto enfrentada y esta me he visto enfrentada varias veces en mi vida es con el tema del ejercicio, porque he tenido un patrón que hago ejercicio por un par de años muy juiciosa y luego pasa algo y paro, lo último que pasó fue que quedé en embarazo y tuve una hija y mi horario se descuadró y no estuve tan juiciosa con el ejercicio, entonces apenas ahora lo estoy retomando. Y es muy duro cuando uno ha hecho ejercicio volver parar y volver a empezar porque en la mente le dice a uno, uy, pero estás corriendo muy despacio, muy poquitas millas, si tú ya corrías esta distancia, si tú ya corrías esta velocidad, el cuerpo me duele. Entonces, lo ter la el tercer tip que he aprendido de, apl de aplicar la mentalidad de principiante es decir, bueno, sí, ser principiante a veces no es tan chévere. A veces significa que el cuerpo duele, que uno no es tan bueno, pero no importa. Es, eso es porque estoy siendo principiante. Así haya sido principiante muchas veces, otra vez estoy siendo principiante. Y aceptar que al principio es más difícil. Y lo junto con otro tipo de mentalidad, otra filosofía para tener la mentalidad que es muy importante, que es basado en el trabajo que hizo la psicóloga Carol Dweck. Carol Dweck era una investigadora que estaba muy interesada en qué estaba pasando con los niños, porque hay niños que se frustraban y no aprendían, o eran muy buenos estudiantes y después empezaron a bajar en las calificaciones, o, o eran simplemente, nunca lograban las notas buenas y se quedaban atrancados. Y se empezó a dar cuenta que los niños que cuando les ponían un problema que era difícil, o, o les iba mal y se frustraba, era porque casi toda la retroalimentación que recibían era del momento. Entonces era como la mayoría de nosotros la hemos recibido. ¿Sacaste excelente o sacaste bueno o perdiste este examen? Entonces cuando uno recibe retroalimentación solamente si lo que empieza a pasar es que uno empieza a creer. A creer Uy, perdí este examen, entonces yo no soy bueno para matemáticas. Eh, me echaron de este trabajo, entonces yo no soy bueno para trabajar. Cuando uno mira la retroalimentación de este momento. Versus, lo que ella descubrió es que hay otros niños que recibían retroalimentación como del progreso. Entonces, en vez de decirles sacaste F o sacaste 10, era muy bien. Pusiste todo este empeño, pusiste estas horas, aprendiste esos nuevos conceptos, te faltan estos otros. Pero siempre la retroalimentación era que eran como una hora en proceso, no un momento definitivo. Entonces, en vez de decirles... No eres bueno para matemáticas, eres no eres bueno para matemáticas todavía, o todavía no sabes estos conceptos, pero los puedes aprender. Y ella determinó eso como mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Entonces, la mentalidad de crecimiento asume que, aunque los resultados que tú tengas en esta vida, en este momento en la vida no son los que quieres, tú puedes aprender, tú puedes mejorar, tú puedes progresar. La mentalidad fija dice, si tú eres malo en esto o te fue mal en ese examen, entonces eso significa que ya eres malo en eso. Trabajando con adultos, yo me he dado cuenta que casi todos nosotros tenemos los dos tipos de mentalidades para cosas diferentes. Es más, hace unos años trabajé con un mentor y él es una persona con mentalidad de crecimiento porque siempre está aprendiendo cosas nuevas, lanzándose a hacer nuevos proyectos, entendiendo que al principio no es bueno, pero que él puede aprender. Pero un día nos confesó que había un área en su vida donde él tenía una mentalidad fija y era a través de, de, de lo que él creía de poder bailar, porque no daba pie con bola. Y toda la vida había sentido que él no sabía bailar y él creía que nunca iba a poder aprender a bailar y que simplemente él era malo para bailar. Cuando él cayó en cuenta que él tenía una mentalidad fija sobre el baile, empezó a darse cuenta que como tenía esa mentalidad, nunca había contratado a un profesor, nunca se había metido en unas clases de baile, nunca había practicado para poder aprender. Entonces decidió cambiar de mentalidad fija a mentalidad de crecimiento y poco a poco empezó a bailar porque se permitió, se abrió la mente a poder aprender. Así que para tener una mentalidad de principiante tiene que estar ligada a esa mentalidad de crecimiento y es básicamente reconocer, que aunque no seamos buenos en algo, en este instante siempre podemos aprender, siempre podemos mejorar, siempre podemos seguir evolucionando. Así que los invito ahora que empiecen a pensar, ¿qué son las cosas que ustedes quieren para el 2018? ¿Qué cosas están diciendo? Uy, yo quiero, pero yo no soy bueno para eso, eso nunca me va a pasar. Y acordarse que bueno, puedo ser un principiante y eso significa que al principio va a ser difícil, que probablemente va a ser preguntas tontas, que me voy a equivocar. Pero, que como nos dice la mentalidad de crecimiento, puedo aprender. Y lo lindo de esa mentalidad, de la mentalidad del principiante y la mentalidad de crecimiento, es que están en nuestras manos elegir si las tenemos o no. Es como cambiar ese chip en este momento. Me encantaría si ustedes me escriben a info.carolinazuleta.com y me cuentan. En qué áreas de su vida se están dando cuenta que tienen una mentalidad fija y en qué áreas de su vida tienen la evidencia que tienen una mentalidad de crecimiento y cómo van a hacer ese cambio para poder alcanzar más lo que ustedes quieren. Entonces las tres preguntas es qué tiene mentalidad fija, qué tiene mentalidad de crecimiento y qué cambio van a hacer para tener más mentalidad de crecimiento. Empecemos este 2018 llenos de sueños, metas y visiones grandes y acordémonos que empezar podemos ser principiantes y crecer y aprender hasta lograrlo. Les mando un abrazo y les agradezco mucho por haber escuchado hoy. Bye. Si estás comprometido en tener una vida plena y quieres recibir las ideas y herramientas que solo comparto con mi comunidad, visita mi página web en www.carolinazuleta.com, elige verla en español y suscríbete a mi boletín. Mi misión es mejorar la vida de un millón de personas, así que si te gustó el contenido de hoy, te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos y familiares. Recuerda que cada semana tendremos un episodio nuevo. Te envío un gran abrazo y buena energía para construir una vida plena. Chao.